0: 哈喽，大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系列节目。如果一直关注我们节目的朋友们应该有印象啊，我们曾经聊过一期关于新能源车换电的节目，当时呢很多网友说不看好换电模式和未来汽车，而如今行业大哥宁德时代也入局了，那这个事儿就不简单了啊，值得我们用一期节目来好好聊一聊这个事儿了。那么就在前不久的一月中旬呢，宁德时代举办的线上发布会，宣布正式进军这个换电领域，并发布了换电品牌 EvoGo。宁德时代这次开发的这个被称为“巧克力换电块”的电池呢，具有一个统一的尺寸标准，可以根据需求呢自由组合租赁使用。并且适用于这个从 A 0级到 C 级的乘用车和物流车，能够适配全球 80% 已经上市以及未来三年即将上市的纯电平台车型。好，那听完了这个旧闻介绍呢，我们先来分析一下为什么宁德时代要入局换电业务？难道踏踏实实的做这个国产动力电池的一哥它不好吗？这个问题我认为可以从三个方面去看啊。首先呢，确实如很多网友所说的，换电技术呢是一个注定被淘汰的技术路线。因为一旦解决了液态电池的化学特性问题呢，换电技术就显得一文不值了。但大家不要忘了啊，宁德时代可不是未来汽车，人家本身就是做动力电池的。所以相信在中国啊，没有企业比宁德时代更懂电动汽车的动力电池了。也就是比亚迪呢，能稍微和宁王聊一聊，那其他公司呢都没有对话的资格啊。所以，当行业老大都开始做换电时呢，那么电池技术一定是遇到瓶颈了，并且呢，这个技术难题呢，短期内恐怕也不太容易被解决。所以呢，宁德时代在这个背景下才会布局这个换电业务。其次呢，虽然换电技术注定被淘汰啊，但是结合目前各个厂商的研发情况来看，甭管是这个固态电池还是钠离子电池或者其他的技术路线啊，想真正解决液态电池瓶颈的难题，彻底消除电动车的续航焦虑。估计至少需要十年甚至更久的时间，那就是这种情况了，才给了宁德时代布局换电的决心啊。同时呢，也有了参与的商业价值。这就好比全世界都知道可控核聚变呢，才是解决能源问题的终极方案，但问题是呢，现阶段的技术你脱不了啊，甚至可以说是遥遥无期。所以甭管是这个火电啊、风电啊、水电还是太阳能，各国呢都只能先搞着，在注定被淘汰的技术路线上呢继续深耕，等着这个可控核聚变技术有了突破再说，对吧？还有最后一点呢，就是宁德时代布局换电产业呢，一定是配合电池租赁业务的。你这样，宁德时代的客户呢，不仅仅是这个汽车的主机厂，啊，还可以是这个电动车车主，把业务范畴呢从 to B 延伸到 to C 业务，并且呢可以让公司从某种角度上啊，涉及这个金融业务。因为租赁电池本身啊就是一个很好的长期回报的商业模式，这一点、啊、其实和这个写字楼有点类似。此外呢，就是如果用户这个月比如手头不宽裕啊，宁德时代还可以提供这个哎这个分期支付的服务，对吧？支付宝那个。味是不是就来了？金融附加值是不是也就有了，对吧？那下面啊，咱们就继续聊聊宁德时代在换电业,业务上的优势和劣势分别是什么。啊？优势呢，主要是两点。首先呢，是国内绝对领先的行业老大的地位。那这个身份呢，也让宁德时代有资格成为电池标准的制定者。之前节目里就说过啊，换电业务呢，首先要解决电池的标准化的问题，也就是电池仓的规格啊、冷却方式啊、电路安装的连接方式啊等等等等啊，必须让所有不同品牌的车型呢都可以适配。当然，宁德时代提出这个巧克力换电块的概念啊，其实是一个很好的解决方案。这种呢，类似于乐高那个组合结构，其实是更高效的解决了车型适配的问题。但前提是啊，得有厂家愿意配合你。所以，当宁德时代竖起换电的大旗啊，想做换电的汽车厂商呢，最好的出路就是加入宁德时代的联盟，并且啊，你也只能加入，因为换电业务呢，一定是规模产生效益，厂商单打独斗呢是不行的，因为运营的效率呢太低了，占用资金成本呢也太大了，根本走不远。所以，熊仔在这里可以预测一下啊，未来汽车如果拒绝加入宁德时代的换电联盟，还一门心思的自己搞换电，那是肯定玩不下去的。咱们可以拭目以待。宁德时代的第二个优势呢，就是充足的资金储备。熟悉股市的网友应该都知道啊，宁王这些年在资本市场那是呼风唤雨，各种定增融资和购买资产啊。根据2021年三季报的数据呢，宁德时代有超过800亿人民币的货币资金，超强的现金流实力呢，才让这个宁德时代有足够的底气去做这个换电业务。因为换电业务啊，真的非常费钱。要知道，隔壁蔚来汽车起死回生的故事还历历在目呢。好了，说完了宁德时代的优势啊，咱们再来聊聊它的不足。第一点呢，就是企业基因的问题。宁德时代从一开始其实就是一个十足的 To B 基因，而换电业务呢，需要的是有服务意识的 To C 基因，包括产品的定位啊、营销啊、服务啊、售后啊等方面，都是要直面车主的。能不能让车主满意，我们还是存疑的啊。比如今天在手机行业大名鼎鼎的华为啊，其实在2003年第一次做手机的时候呢，是失败的。第二次呢，也是搞了好几年才成功的，这就是企业基因造成的问题。第二点让人存疑的呢，就是宁德时代建换电站的速度，因为建换电站呢，要协调的部门其实还很多呢，包括提供土地的政府或者开发商啊，提供电能这个国家电网啊，如果你要是在服务区的话，还需要这个协调高速公路方面啊，并且这里面还涉及到这个消防和其他安全问题。想快速建设起这个换电网络，你不光要有钱，相关的其他资源呢，你也要给力。而熊仔觉得这个问题想要解决呢，也是有办法的，就是要利益共享，你不能吃独食。比如可以和这个各地的这个主机厂合作，比如一汽啊、上汽啊、广汽啊、北汽啊、吉利、长城啊等主机厂啊，都是有自己的势力范围的，可以很大程度的帮助宁德时代呢去协调这些事而宁德时代呢，需要做的就是和这些车企成立这个合资公司，分享当地换电业务的利润就行了。再有呢，就是宁德时代啊，直接和这个中石油、中石化加油站以及这个国家电网的充电站合作，与这些巨头合作呢，绝对能帮助换电业务快速建设出遍布全国的换电网络，并且这也是巨头们乐意看到的。你和一个宁德时代联盟合作，总比分别和这个不同的主机厂合作省事省太多了，对吧？好，那聊到这儿呢，基本我们把这个宁德时代入局换电业务的事情呢都说清楚了。所以咱们先做个总结啊。总体来说啊，熊仔对于宁德时代做这个换电业务的前景还是抱有谨慎乐观的态度的。如果宁德时代呢没有昏招频出，整体方向都是对的的话，那这件事呢基本上是能做成的。因为其他的动力电池厂商或者主机厂啊，更不具备做成的条件。而宁德时代呢，其实有一点舍我其谁的味道。不过换电呢，毕竟是一项注定被淘汰的技术。宁德时代到底愿意拿出多少资源来做这件事呢？还是未知数。如果只是小打小闹呢，玩一玩呢，那肯定也是做不成的。所以呢，咱们还是走一步看一步，一起关注宁德时代呢到底是如何玩转这个换电业务的。好了，本期关于宁德时代入局换电业务的节目呢，咱们就先聊到这儿。如果您对本期节目有什么看法，咱们继续在评论区里边讨论。最后呢，还是小广告环节，希望大家一键三连，点赞、加关注，支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。